0: Der Krieg gegen das Land oder wenn wir nach der offiziellen Darstellung der russischen Regierung gehen, diese Spezialoperation läuft nicht wie geplant. Der Krieg dauert schon länger als ein halbes Jahr. Die Armee der Ukraine schafft es offenbar ein ums andere Mal, die Truppen aus Russland zurückzudrängen. Das wiederum setzt Wladimir Putin unter Druck. Er hat nun eine Teilmobilmachung von Reservisten angeordnet für den Kampf gegen die Ukraine. Außerdem sollen ja, wir haben es gerade gehört, ab Freitag diese sogenannten Referenden stattfinden in den Gebieten, die von Russland besetzt wurden. Die Leute sollen dann entscheiden, ob sie zu Russland oder zur Ukraine gehören wollen. Die Lage beobachtet auch Klaus Segbers, Professor für Osteuropa-Studien und internationale Beziehungen am Otto-Sur-Institut der Freien Universität in Berlin. Schönen guten Tag, Herr Professor Segbers. Guten Tag, ich grüße Sie. Was lesen Sie aus diesen Äußerungen und Anordnungen heraus? Also wie sehr steht Wladimir Putin gerade unter Druck?
1: Ja, also das muss man mehrfach unterstreichen. Was wir gesehen haben gestern, war aus meiner Sicht eine Demonstration der Hilflosigkeit, wo ein fahriger Präsident, der eigentlich den Geruch der Niederlage verscheuchen wollte mit seinem Auftritt, eher das Gegenteil bewirkt hat, nämlich eher Verzweiflung äh, kam Herr herüber durch seine Ansprache. Und ich glaube, er hat sich damit keinen Gefallen getan. Das kann uns egal sein, aber ich denke, dass die Demonstration von Stärke und Souveränität absolut gescheitert ist.
0: Wie schätzen Sie denn seinen Rückhalt im Kreml ein, innerhalb der russischen Politik? Denn es heißt ja, dass angeblich einige Kommunalpolitiker den Präsidenten schon zum Rücktritt aufgefordert haben.
1: Ja, das stimmt. Das ist allerdings im Umfang und in der Substanz bisher noch nicht so sehr aufregend. Es gibt aber zwei andere Sachen, die ihn beunruhigen sollten und auch wahrscheinlich werden. Durch die Ankündigung der teilweise Mobilmachung, die er ja bisher auf jeden Fall vermeiden wollte, hat er den Krieg endlich auch beim Namen genannt und ihn in die Familien geschickt gebracht, die russischen, die nun ganz nah natürlich betroffen sein werden. Dann hat er das schon fast geschlagene liberale den liberalen Teil der russischen Gesellschaft reaktiviert. Es gab gestern in vielen russischen Städten Demonstrationen. 1.500 Leute sollen festgenommen worden sein. Und vor allen Dingen das patriotisch-nationalistische Segment der russischen Gesellschaft ist erwacht und kritisiert den Präsidenten massiv von der rechten Seite, weil er angeblich den Krieg nicht ordentlich genug führt. Das heißt, er hat zu Hause alles andere als Ruhe.
0: Wenn jetzt tatsächlich am Ende bis zu 300.000 Reservisten eingezogen werden könnten, dann müsste das ja aus rein militärischer Sicht irgendwas verändern nach Lesart des Kreml bei diesem Angriff auf die Ukraine. Wobei es ja keine Garantie dafür gibt. Und Sie haben das schon angesprochen, was sich innenpolitisch gerade tut. Welche Risiken ergeben sich daraus für Putin im eigenen Land?
1: Also ich denke, dass generell das Risiko für ihn wächst. mehr selbst und dann durch seine Interpret- Interpreten, bevor und nach seinem Auftritt, im Grunde genommen versucht die Botschaft rüberzubringen, entweder die Ukraine zieht sich zurück, auch von ihren Ansprüchen, die eigenen Territorien zu befreien, oder Nuklearkrieg. Das könnte man seiner Darstellung entnehmen. Das muss schon ein erhebliches Maß an Verzweiflung sein, das sich im Übrigen auch international widerspiegelt, weil die Parierposition Russlands zunehmend. Es gab ja eine Abstimmung in den Vereinten Nationen, ob der ukrainische Präsident zugeschaltet werden darf per Video, was eigentlich nicht geht. Da gab es eine kleine Handvoll von Ländern, die dagegen waren, zusammen mit den Russen. Das heißt auch, die Inder und die Chinesen inzwischen haben zunehmend große Fragezeichen. Und das weiß er auch. Kurzum, er ist in alles anderem als einer beneidenswerten Position. Er wollte gestern einen Befreiungsschlag platzieren. Das ist daneben gegangen.
0: Diese Drohung mit Nuklearwaffen, das gab es ja vorher schon mehr oder weniger deutlich, kam jetzt nochmal zur Sprache. Und Putin hat ja wörtlich gesagt, das sei kein Bluff. Ausgerechnet auch während bei der UNO in New York die Generalversammlung lief. Wie sollte denn der Westen jetzt darauf reagieren?
1: Ich würde sagen, entspannt. Das ist kein Widerspruch zu der ernsten Materie, um die es geht. Ja, Zunächst klingt einmal, ja
0: erstmal wer, seltsam, weil es wird mit Atomwaffen ja. gedroht. Ja,
1: aber schon mehrfach, wie Sie gesagt haben. Und dann, wer ausdrücklich äh, es für nötig befindet, äh, eine, eine Aussage zu unterstreichen durch den Hinweis, das ist kein Bluff, ja dann bringt er die Gesprächspartner auf Gedanken, Hm. sonst würde man das nicht sagen lassen. Zum anderen äh, ist es so, dass wir in der Tat sowieso nichts tun können wenn die russische Führung der Meinung ist, in einer bestimmten militärischen Situation horizontal oder vertikal zu eskalieren, das heißt, andere Länder einzubeziehen oder aber Massenvernichtungsmittel äh, zu benutzen, werden wir das nicht verhindern können. Oder wenn wir das verhindern wollen, durch ewiges Stillsein Weggucken nicht mehr den Ukrainern helfen, helfen, wäre es für uns die Selbstverknechtung. Das geht nicht. Das heißt, wir können und müssen gelassen, auf das achten, was da passiert, aber wir dürfen uns nicht ständig in diese Panik bewegen. Oh mein Gott, was kann da noch kommen? Ich denke nicht, dass das kurzfristig eine Option ist. Das wurde gestern auch von der NATO bestätigt, dass es keine Bewegungen gibt bei den Nuklearwaffen in Russland. Und wir müssen raus dass dieser ständigen Fixierung, oh mein Gott, was werden sie da tun und wann? Mhm. Wir müssen das gelassen anhören, vorbereitet sein, aber nicht immer diese Aufregung verbreiten.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz, weil es geht ja auch um die deutsche Position bei all dem, der hat in New York ja sehr deutliche Worte gefunden vor der UNO. Er hat Russland Imperialismus vorgeworfen. Wie beurteilen Sie die Strategie der Bundesregierung im Moment?
1: Ja, das ist auf jeden Fall besser aus meiner Sicht, um es deutlich zu sagen, als allzu oft zu telefonieren und äh, halt immer wieder die Panik zu zeigen, zu zeigen, nicht zu haben, sondern zu zeigen von Nuklearwaffen. Man muss die Dinge nennen, wie sie sind. Man muss sehen, dass die Westallianz stabil bleibt. Denn eines ist klar, diese berühmte Frage, wer muss oder soll gewinnen, Ukraine oder Russland, dahinter steht ja eigentlich eine andere Frage. Wer gewinnen muss, sind wir. Das heißt, der globale Westen, der sowieso schon unter Druck ist, in vielerlei Regionen und aus vielerlei Gründen, wir dürfen dieses Spiel nicht verlieren. Wenn die Russen das gewinnen, geht es sehr stark auch um die künftige Zukunft, um die künftige Situation des Westens, auch in Westeuropa. Das heißt, wir sind unmittelbar selber hier involviert. Es geht nicht so sehr um Hilfeleistung, sondern um unsere eigene Zukunft. Und da ist das, was er gestern gesagt hat, denke ich, Klartext gewesen. Und ich habe das mit äh, Zustimmung gehört.